0: Si permites que quienes te rodean o incluso tus circunstancias sean las que definan quién eres, estarás limitando las posibilidades de tu vida. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que siempre también los invito a pasearse por mi página. Ahí no solo vienen los clientes con los que he trabajado, que en estos 12 años, bueno, de pregúntale a Mónica, pero más de 30 de mi vida profesional han sido muchos. También viene de todas las redes sociales en las que estamos, e Instagram y Twitter y, y Facebook y YouTube con videos y demás. Viene cómo adquirir los libros que he escrito sobre eh, educación de los hijos, que son ágiles y rápidos de leer. Trato de ser bien directa nada más para hacer práctica. Y por supuesto, más de 900 episodios, más de 950 episodios para ustedes con una cantidad enorme de información, de herramientas, de estrategias, de perspectivas sobre... Sobre cuánto tema se me puede ocurrir... ...para que ustedes puedan encontrar ideas... ...que les ayuden a hacerse una vida feliz... ...y el día de hoy tengo un tema... ...que es pues de lo mismo, ¿no? Incluso publiqué la cita de una persona... Pintora, si no me equivoco, que hablaba de, de lo que la define, una cita muy bonita y la podrán ustedes ver en las redes sociales, pero me gustó mucho y por eso el hashtag yo me defino y por eso en inglés lo puse también por si acaso, el reencontrarme con este tema de que nadie más que tú manda, tú mandas el tipo de vida que quieres. Tú mandas en construir el ambiente que te rodea. Por supuesto que tienes que lidiar con la realidad, con los limones que te dio la vida. Ya ven cómo los americanos dicen esto de que si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? O sea, habrá cosas difíciles en donde vas a tener que verte hábil. Vas a tener que aprender herramientas nuevas y estrategias distintas para que la cosa funcione. Pero si tú te pones de malas porque enfrente de ti hay una persona difícil... Si tú dejas que te amargue todo el día una circunstancia que ocurrió en la mañana desagradable, entonces tú le estás dando este poder a esa persona o a esas circunstancias. Tú estás cediendo tu libertad de definir quién eres tú y cómo te comportas en la vida. Y cuando cedemos esa libertad, cedemos también el sentido que tenemos en nuestra vida. Perdemos la noción de quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, la regla número uno en esta construcción de una buena vida es el saber que tú te defines, que tú mandas que se necesita práctica, que no todos los días te va a salir muy bien esto de que no enganchar en el que el otro me amargue la vida, pero finalmente tienes que ser tú la que describa, construya. Siempre digo yo en mis conferencias esto de ser el arquitecto de tu propia vida es eso, poco a poquito. Irte primero a lo mejor, así como de chicos hacíamos la tarea difícil primero... ...como porque tienes más pilas y dejabas lo fácil o lo que, lo que más te gustaba para el final... ...o eso debimos de haber hecho... Eh, ...empieza por lo difícil, por una sola cosa, no por todo... ...las problemas de tu vida, por la que ahorita te haga más ruido... ...y trabajala de tal manera que tú vayas definiendo las circunstancias, los límites... ...la forma en que va a ser manejado para que poco a poco obtengas la mejor vida... Dentro de tus circunstancias que puedas tener. ¿okay? Con esto termino el comentario del día de hoy y procedo a contestar sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, país de origen, si me lo ponen en el texto del mensaje, toda información que pueda identificarlos, de tal manera que su consulta sea absolutamente anónima. Lo hago por audio, con la idea de ayudar a más gente, porque mucha otra gente me está escuchando y nunca me ha escrito, pero si alguien encuentra una situación parecida a la de la persona que me está consultando, y le puede ser útil una estrategia o idea que yo sugiera, entonces eh, estamos multiplicando la ayuda en lugar de contestar directamente a la persona que me escribió. Y bueno, como saben también, por razones de trabajo y de vida personal, no puedo responder al, con la velocidad que ustedes esperan en algunas ocasiones, me tardo eh, eh, algunas semanas pero siempre contesto, siempre contesto con la idea de poder llegar a tiempo o para complementar la, la situación a la que ustedes ya están trabajando porque ya pasaron algunos días desde que me escribieron, ¿ok? Y el día de hoy empiezo con Humberto que me dice, hola, buen día Mónica, un placer saludarte y felicidades por tu programa. El motivo de mi correo es pedirte un consejo. A inicios de año me llegó una oferta de trabajo en el extranjero. Cabe mencionar que llevo un año buscando un trabajo mejor del que tengo actualmente, aunque aquí en mi país no he podido conseguirlo. Eso me llevó a buscar otras opciones. El caso es que yo tengo pareja. Llevamos un año saliendo y le platiqué sobre el trabajo. Al principio parecía que no me lo darían, pero conforme fueron pasando los meses fui pasando los filtros y se fue haciendo más real. Platicando con ella sobre esto, ella está dispuesta a irse conmigo. No estamos casados y ella quiere trabajar allá. No quiere ser ama de casa ni nada de eso. La solución que encontramos es que ella también encuentre empleo allá. Lo menciono porque si nos casamos y ella se va como mi esposa, no podría trabajar allá pero aún no lo encontramos, el trabajo para ella, y yo estoy a tres semanas de irme para allá, el punto es que aún no hablo con los padres de ella sobre nuestros planes, ¿tienes algún consejo para lidiar con la familia? Yo ya platiqué con mi familia y no me dan muchas esperanzas, me dijeron que mejor corte con ella por el bien de ambos, pero yo la amo y ella a mí y quiero tener una buena vida con ella sin preocupaciones económicas, ya que es una gran oportunidad ...la que se presenta. Saludos y ten un excelente día, Mónica. Igualmente, Humberto, ten un excelente un día. Te agradezco tu consulta. Mira, entiendo que ella quiera trabajar. Me dijiste el país al que vas. Nada más yo no lo menciono en el programa... ...precisamente para conservar este anonimato... ...del que hablaba yo hace unos minutos. Pero cuando te vas a otro país... ...a lo mejor, obviamente tú con permiso de trabajo... ...con visa de trabajo, todo esto... ...para ella la cosa es mucho más complicada... Porque con visa de qué se iría o te va a alcanzar hasta que tenga trabajo porque tú tuviste esta excelente oportunidad, pero no necesariamente en ella sucederá con los tiempos que ustedes están planeando, porque si tú te vas... Y ella empieza a buscar o ya está buscando trabajo allá y ella te alcanza en el minuto que ella tenga trabajo para no ser ama de casa. Pues bueno, tendrán que ser pacientes en, en mantener una relación a distancia que si me has oído tú con regularidad o desde hace mucho tiempo, Humberto, sabes que yo no la pronostico como, o sea, los números están en contra. Para las parejas que tienen una relación a distancia, los números no les ayudan y entre más pronto posible puedan desbaratar esta distancia mejor por el bien de su relación. Pero si se va contigo sin trabajo, con ganas de buscar allá, ella debe de saber, o sea, esta decisión debe de venir de ella con toda claridad, que puede que se tarde mucho tiempo y que viviendo contigo... Se convertiría, mientras tanto, en ama de casa. Nada más por razón de distribución de funciones, ¿eh? Si fuera al revés el plan, Humberto, tú serías el amo de casa. Pero, como tú vas a ver la parte de la previsión económica, pues ella tendría que ver la parte de administración y e organización del hogar. Que puede ser muy práctica y muy rápida y, mientras tanto, ya seguir buscando trabajo. Te voy a decir qué hice yo hace muchísimos años. <ríe> Mi esposo consiguió, bueno, le de hecho le dieron una transferencia. El trabajo que tenía en México, somos nosotros mexicanos, le dieron una transferencia a Estados Unidos. Él se fue con visa de trabajo, ya estábamos casados, teníamos tres hijos, o sea, las circunstancias son bien diferentes, pero yo también, pues ya mis hijos iban al kinder, bueno, el más chiquito no, pero entonces me llevaba el chiquito conmigo muchas cosas, pero yo empecé a voluntariarme. Como no podía trabajar ganando dinero porque era ilegal, pues me voluntariaba y me voluntariaba en las áreas de mi trabajo y iba a lugares donde podía aplicar mis conocimientos, mi profesión. Y también di conferencias y también armé todo un departamento de apoyo a, a las mamás embarazadas y acompañamiento hasta por los primeros seis meses de su hijo. Una serie de cosas que hice, no con el afán, o sea, hubiera sido maravilloso que me pagaran, déjame decirte Humberto, pero no podía ser así. Entonces yo me fui consciente de que esta iba a ser mi vida profesional por un rato. Fue hasta que volvimos a México que yo ya retomé en forma cuantificable mi trabajo. Y bueno, y cuando nos venimos a Chile, otra transferencia de mi esposo. Ahí sí yo le dije, pero quiero que te den, si te van a dar la transferencia, me incluyan en la, en la visa de trabajo. Es decir, no que ellos me emplearan, pero que yo tuviera una visa en la que podía trabajar. Y entonces tuve que esperar 18 meses para tener esta visa y, y bueno, ya me puse a trabajar en forma. Pero a lo que voy es que cuando sabes a lo que vas... De que vas a tener que ser paciente, que a lo mejor tu plan no sale como esperabas, pero lo importante es que estamos juntos. Y déjame hacer lo mejor de lo que tengo, hablando de yo me defino y todo esto, Humberto. Esa es la decisión de tu novia. Esa es, porque no es menor, Humberto. De verdad, todo suena muy romántico a veces y la emoción de, de, de mudarte, irte a otro lugar desconocido y todo. La novedad ayuda mucho, pero luego viene la realidad. Entonces, háblense antes de, yo sé que no te he dicho nada de los suegros, ahorita voy, pero háblense de verdad con crudeza <ríe> sobre los escenarios, sean abogados del diablo tú y tu novia, con el fin de pensar en las peores circunstancias para saber si de veras se siente capaz. Y ya hablando de la familia política, te recomiendo que hablen cuanto antes. Creo que si ustedes dos son adultos, por mucha opinión de los papás que tengan, pues ustedes van a tomar las decisiones que consideren, pero sé bien empático. O sea, yo creo que sentarte con ellos, dar la cara y decir, a ver, este es nuestro plan, y si ellos se molestan, decir, entiendo que les parece arriesgado, y entiendo esto otro, pero queremos probar, este es nuestro, nuestro proyecto vamos a necesitar de su apoyo y comprensión a lo mejor no de la aceptación pero sí de apoyo y comprensión para que salgamos adelante, pero entiendo que entiendo y entiendo o sea tú no hagas menos, no le des importancia, no lo veas como negativismo el que ellos te digan, híjole pero se le están poniendo difícil, qué barbaridad porque pues te sacan unos añitos saben lo difícil que es una relación de pareja, aún sin las circunstancias de mudarte a otro país y todo esto, entonces esa sería mi, mi sugerencia Humberto, espero que llegue a tiempo y que todo salga bien. Van a tener que echarle muchas ganas. Sugiero que oigas todos los episodios de Pregúntale a Monica poco a poco porque en ellos hablo mucho de matrimonio y, y como lo dije hace un minuto ya de por sí el matrimonio demanda esfuerzo de la pareja con circunstancias particulares como la tuya va a demandar de muchísimo apoyo entre ustedes dos, de mucha comprensión de lo que está viviendo el otro, de de verdad ser un equipo. Así que aquí estoy de todas maneras para que sigamos en contacto y yo pueda apoyarlos en lo que sea necesario. Y sí, bueno, y felicidades y mucho, mucho éxito en esta etapa profesional tan importante que estás viviendo. Luego está Ibis que me dice, buenas tardes, solicito de su colaboración con una asesoría si es posible, yo tengo un hogar conformado por mi esposo y una hija de cinco años, él es su padrastro, resulta que le tocó en varias ocasiones a mi niña en sus partes íntimas y también le sobaba el pene en ellas. Quiero saber cómo poder ayudarlo a él con esta situación, ya que en una ocasión anterior pasó algo similar con una prima de nueve años. Quiero ayudarlo ya que tenemos una niña pequeña de tres meses y es de resaltar que no quisiera que mi hogar se termine por esta situación, pero también sé que mi hija es primero. Ya he hablado mucho con ella y estoy tomando medidas para que no se vuelva a repetir. Aparte, solicité cita con psicología pero no sé qué hacer para ayudar a mi esposo. Además, siento que si sigo con él puede volver a pasar y puede hacerle algo a mi niña de tres meses. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo abordar la situación? Le agradezco por su pronta respuesta. Que tenga un excelente día. Gracias. Pues gracias a ti, Ibis, por la paciencia de esperar mis comentarios. Te agradezco la comprensión de lo que es este tema. Te voy a decir cómo puedes ayudar a tu esposo. ¿Puedes ayudarlo diciéndole que se vaya de la casa, que lo estás protegiendo de ser un depredador? Que le puedes ayudar en conseguir información de dónde conseguir apoyo terapéutico, pero yo creo que incluso Ibis le puedes ayudar al denunciarlo. Sé que esto te causa, no es lo que estás buscando. Sé que lo que me estás diciendo es cómo hago que no sea como es. Para que mi familia se quede intacta, para que mis niñas no les falte un papá. Pero en tu casa hay un depredador, Ibis. Aquí hay un hombre que ataca a niñas. ¿Sabes? Por lo menos le descubriste lo de la prima y lo de tu hija. Puede que haya más, por eso hay que denunciarlo, para detenerlo. Le vas a ayudar al detenerlo. Entonces, te, te separas, Ibis. No lo tienes en tu casa, es lo primero que lo vas a ayudar. Le puedes ayudar en conseguir ayuda psicológica, en darle el dato de quién tú no lo acompañas. Este es un proceso que él va a tener que vivir y lo puedes ayudar denunciándolo para que lo detengan legalmente de estar en contacto con niñas pequeñas. Tu hija de tres meses corre peligro, Ibis. Aquí, ¿quién es un pedófilo? Yo no sé si tu esposo tiene el perfil completo de pedófilo, la verdad es que no lo conozco, pero los pedófilos, Ibis, no se curan. Si tu marido es un pedófilo, no se le quita. La ayuda que le puedes dar es de verdad protegiéndolo de sí mismo, de la forma que te estoy diciendo. Y si de veras tu hija es primero, Ibis, aquí no hay duda, le tienes que enseñar. Que esto que pasó no está bien y que se toman medidas extremas como las que deberías de tomar, las que te estoy diciendo, para que quede claro, hija, que estoy para defenderte, que tú, hijita de cinco años, que cuentas conmigo, que me volteas a ver para arriba pensando, esta es la mujer que me va a cuidar con su propia vida si es necesario, ser eres tú, Ibis. Es confirmarle si es cierto, hijita, que estoy para protegerte y estoy dispuesta a sacar de mi casa al hombre que amo, al papá de hija porque tú y tu hermanita corren un serio peligro. Y el mensaje para tu hija es, mira lo importante que es tu cuerpo, lo que importante que es el autocuidado, lo importante que es... Poner límites y decir no y hacer lo que tengas que hacer para que termine algo tan serio. y Ibis, lamento que estés en esta situación de verdad. No me puedo ni imaginar con dos niñitas chiquitas, pero espero que cuentes con el apoyo familiar, con la compañía familiar, porque se vienen épocas difíciles. Esto obviamente no lo hizo tu niña de cinco años como no lo hizo la niña de nueve años. Esto es algo que hizo tu esposo. Y por lo tanto, él es el responsable y las consecuencias las hizo él. No es que tú lo saques de la casa, él provocó que se tuviera que ir. No es que tú lo, lo hayas denunciado, él provocó una denuncia en su contra. ¿Me explico, Ibis? Tienes que ser muy fuerte, muy valiente y muy firme. No tienes que ser grosera. No tienes que ser violenta, pero firme. No, no se puede. Esto es lo que estoy haciendo por ti, esposo. Fíjate tú, incluso con todo esto, estoy pensando en tu bienestar. ¿Y cuál es tu bienestar? El que te salgas de donde hay tantas tentaciones, niñitas chiquitas, y el que asegurarme, gracias a una denuncia, que no vuelvas a tener contacto con niñitas chiquitas. Porque, Ibis, puedes salvar a tu hija, salvar a tu pequeñita de tres meses, salvar a la primita de nueve años. Pero este hombre podría seguir atacando. Podría caer en manos de otra mujer que tenga otra niña, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y hay que detenerlo, Ibis. De verdad, es una responsabilidad muy grande la que tú tienes. Espero, si es necesario, que me vuelvas a escribir para apoyarte, echarte porras, como decimos en México, ¿no? Animarte a que logres esta tarea tan importante que tienes enfrente, porque te conviertes en la protectora de la infancia, literalmente, salvando a tu niña, a tus niñas a la prima y a cualquier otra niñita con la que este hombre tenga contacto. Es algo muy, muy grave. Es un delito y por eso hay que denunciarlo. Ok, Yivis, mucha suerte y espero que sigamos en contacto. Juliana, por otro lado, me dice, «Hola, Moni, espero que te encuentres bien. Te consulto de nuevo el mismo tema. Ya lo sé, perdón, pero ¿cómo le hago para no enganchar con lo que dice mi esposo? ¿Cómo se pone uno mantequilla?» Por ejemplo, va a ser cumpleaños de mi hijo y no le gustan las fiestas. Le he estado preguntando qué quiere hacer ese día y primero dijo que fiesta no. Entonces, por mensaje, le dije a mi esposo que mejor nos fuéramos de viaje a un lugar en donde hay un museo que le encantaría a mi hijo. Nunca le dije a mi hijo la idea de ese viaje porque tal vez no pase y no quería ir ilusionarlo y que al final no pasara. Hoy le pregunté de nuevo a mi hijo de su cumpleaños y me dijo que quería una fiesta, pero con pocos niños y dijo mi esposo, ¿cómo son las cosas? Carlos siempre escoge la segunda opción y como que lo, lo haces en forma tendenciosa para que haga lo que tú quieres y por eso él escogió el viaje. Yo me saqué de onda porque nunca le di opciones y de hecho no sabía lo del viaje. Cuando mi hijo escuchó del viaje dijo, sí. Y ahora solo habla de eso. Lo que me gustaría es que aunque mi esposo me diga que hago las cosas tendenciosamente, que malimpulo a mi hijo, que grito, juro que no lo hago. Me cuesta trabajo no poner cara de fastidio, pero no grito. Y todas las demás cosas que dice, nada me, me tocará. Quiero que diga lo que diga, no me importe. ¿Cómo le hago? quiero no reaccionar, quiero ignorar pero no logro del todo, por un buen tiempo pensaba, está estresado estoy estresada, no es verdad que yo sea así, sé que soy así y tiene razón, pero ya no puedo y sé que molestarme afecta a mi hijo porque sé que me pongo seria y eso hace que él explote, entonces si lo ignoro y nada de lo que me diga me tocará, todo va a mejorar yo, porque nada de lo que diga me hará enojar y mi familia, porque no vivirá las consecuencias de esto, he tratado lo que dices de cantar, pero no logro ese momento Zen. Jajaja, ja, ja. gracias por leerme. Juliana, gracias por tratar mi estrategia de cantar. Yo sugiero nada más ideas que pudieran crear distancia emocional. Esa es mi, mi intención y no sé si te lo expliqué de esta manera cuando te sugerí que cantaras. A muchas personas le digo esto del canto porque además de que estás activando otra zona distinta de tu cerebro, al del enojo, al del resentimiento, al de ¡oh! le voy a agarrar a patadas, activas con el canto una más positiva, como que distraes a tu cerebro y eso ayuda a meter distancia emocional. Emocional. No estar tan cerca del enojo, que es lo que francamente nos frustra y nos quita la paciencia. Pero lo que tú estás pidiendo, mi querida Juliana, es ser de plástico, ¿no? Porque si quieres que cuando la gente diga algo molesto, no sentir nada y tú ser inmune a cualquier molestia, serías la envidia de todos, Juliana, de verdad serías un robot. Eso no existe y creo que vas en buen camino, como dices tú, de poner cara de fastidio y todo eso. Lo que sí creo, mi querida Juliana, es que tú y tu esposo se crean escenarios en donde tienen que discutir. Son como muy buenos los dos para provocar estas escenas, porque tú conoces ya a tu gente, Juliana, tú ya sabes quién es tu esposo tú ya sabes con quién vives ¿no? y que le gusta que no. entonces toma decisiones ejecutivas tu hijito claro que los manipulamos suena horrible, ya lo sé, pero claro que tú le dices a tu hijo a qué hora se duerme qué película va a ver, con qué pasta de dientes se va a lavar los dientes si va o no va a tal lugar, si va a tener tal experiencia o no, claro que todo el tiempo estamos controlando a nuestros hijos hacia lo que creemos que es una buena formación y una buena vida, por supuesto que nuestras intenciones siempre son las mejores. Entonces, que te digan manipuladora, que dale la razón Juliana. Dile sí, sí tienes razón. Eh, así lo hice porque creo que esto es el mejor plan. Pero hay veces que es mejor como adelantarse y no preguntar, oye, fíjate que le voy a organizar una fiesta de cuatro niñitos van a ver, haber... o sea, ya, listo. ¿O sabes que Para el cumpleaños de Carlos, Carlitos, este año, vamos a ir de viaje. Pensé, irnos a esto. Ya llega con tu esposo, con la decisión tomada. Tu esposo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es una persona difícil y podría responderte con un, no, no quiero, no no me late el viaje. Pero yo creo, creo Juliana, no te conozco a ti, no conozco a tu marido, tú me dirás si es cierto o no. Que él es de estas personas, va a sonar horrible, pero no le digas a mi mamá porque no sabe, ella no me va a oír en este episodio, Juliana, porque tiene 84 años y no sabe cómo irme, pero mi mamá hace este tipo de cosas. Oye, mamá, ¿nos vamos mañana de día de campo? Y lo primero que dice es no. Uy, no. No, hija, estoy muy cansado. Seguro va a llover. Mira, además es, es miércoles y entonces que es día hábil. Mi mamá no trabaja hace mil años. O sea, lo primero que dice es no y ponerte trabas. Tres, cuatro días después, te llama y te dice, oye, fíjate que sí, lo del día de campo puede que sea una buena idea y tal vez tarare, ya masticó la idea. No sé, tengo la impresión de que tu marido es de este estilo. A lo mejor sin la segunda parte decirte, bueno, sí, hagámoslo. Sino que dice que no, pero que de todas maneras participa en la decisión tomada. Como que él quiere probar que es un hombre independiente y, y que tiene poder en la familia y voz y voto. Y es bien importante que lo tenga. Entonces, si él dice, oye, pero en el viaje hagamos X, asegúrate, Juliana, que hagan X, para que él sepa que también participó. Pero como que lo que hacen ustedes, de, oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y entonces él dice que no a la fiesta, pero tampoco al viaje, pero tampoco... Uh, uh, uh. O a lo mejor él dice, no, viaje no, pero sí hagámosle fiesta. Hazle fiesta, Juliana. Pero si te dice, porque uy, qué raro que tú le hiciste lo tendencioso, ignora. La verdad es que como no eres de plástico, te va a afectar. Vas a hacer una cara. Pero no, nuevamente, el tema del programa. Tú definete No hagas... Que el ambiente se modifique tanto que tu hijo se altere. No puedes esperar una cara. O sea, no hacer una cara. A lo mejor te vuelves una supermaestra maestra del fastidio y logras hasta controlar tu cara. Pero si haces cara, quédate con la cara y sigue actuando como si. ¿Te acuerdas del como si? Como si no te afectara. Como si esto que estás sintiendo por dentro, esta frustración de por qué lo hace así, de esta manera, no lo estuviera sintiendo. ¿Por qué? Nuevamente estoy citando muchos episodios anteriores y muchas cosas de las que ya hemos hablado, pero este es tu cocodrilo y a lo mejor tiene un chorro de cosas maravillosas tu marido que estoy segura de que las tiene, por eso lo amas, por eso hiciste un hijo con él, por eso están juntos, etcétera. Pero las que son molestas son súper molestas y vas a vivir toda una vida diciendo, pero ¿por qué pudiendo hacer más sencillo? por qué la... él es así, Juliana. En eso es la aceptación en el matrimonio. Bienvenida a mi vida también. En donde yo tengo que aguantar, yo tengo 27 años de casado, 27 y medio ya, imagínate. Treinta y tantos años de estar con mi marido. Y hay cosas que me exasperan y yo sé que hay cosas que a él lo sacan de quicio. Pero que yo sé que eso de él no va a cambiar. Entonces es respirar. A veces no me sale y a veces nos peleamos y duramos unos días molestos porque oh, sobre el mismo tema. Pero luego es agarrar pila y volverlo a hacer. Trata mi moraleja de todo este rollo, mi querida Juliana, más que enfocarte en cómo untarte mantequilla, es la de cambiar los escenarios. ¿Cómo puedes cambiar la manera en la que manejan los temas que provocan conflictos a ver si se reduce el conflicto? Espero haberme explicado, si no, quéjate, vuélveme a escribir y dices, Mónica, ¿a qué dijiste? ¿Cómo estuvo? No entendí nada. Pero esa es la principal moraleja, porque en la medida en que haya menos conflictos, entonces te vas a molestar menos, vas a enganchar mucho menos y no vas a tener que fingir cosas o no. Me explico, todo esto se va a dar por añadidura. No quiere decir, porque lo que me estás diciendo es, si yo ignoro lo que me dice, todo va a mejorar. Si no me afecta, ya estuvo bien. Entonces, más que buscar que no te afecten los comentarios de tu marido, busca cambiar la dinámica de las situaciones que provocan conflicto. Ahí va a ser tu genialidad porque estás llegando de verdad a la raíz del problema, mi querida Juliana, ¿ok? Así que suerte, fuerza, paciencia, creatividad, todo esto aquí estoy para acompañarte y echarte porras, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Carmel, que me dice, «Buenos días. Disculpe, tengo un joven de 16 años de edad. Cuando hay niñitas de 3 años para arriba, como que intenta acariciarlas. ¿Qué hago? Lo he castigado, pero no sé qué hacer». Pues no, Carmel, no es cosa de castigos. Es Aquí hay una falta importante de autocontrol. Hay que revisar que no tenga un problema neurológico porque cualquier joven de 16 años entiende que eso es un delito, que eso es abuso sexual, que acercarte con la intención de acariciarlas. Y fíjate, ni siquiera estoy diciendo que llegó a hacerlo, ¿no? Si un joven de 16 se acerca a una niñita con la intención de buscar la excusa, el pretexto, la cosa para acariciarla en sus partes ¿sí? de una manera sexual este niño está, tiene serios problemas, puede ser neurológico por lo tanto es importante una revisión médica y psicológica una evaluación médica y psicológica y que más que castigarlo Carmel sigas hablando con él sobre el tema del abuso sexual, del delito que es del autocontrol, que hagas actividades en casa que generen autocontrol como el que ayude en casa como el que cumpla con sus responsabilidades como el que tenga hora de llegada si sale con amigos, que siga las reglas de la casa básicamente. Todo eso ayuda a generar también autocontrol. Tú acude con la psicóloga con la que vayas para recibir asesoría familiar de cómo manejar este tema en casa eh, y si definitivamente empieza a atacar, o sea, no, no con la intención, sino que definitivamente tú no puedes controlar, o sea, algo que yo te diría es que no tuviera ningún contacto con niñitas pequeñas, pero tarde o temprano esto va a ser imposible. Entonces, si la cosa se pone más seria, Carmel, también es Importante que denuncies, que lo detengas porque hay que proteger a los que están imposibilitados por edad, por juventud, por inmadurez de defenderse. Por eso cuenta el mundo, digamos, con los adultos, contigo, conmigo, para evitar que esto suceda. Así que manos a la obra porque aquí hay algo que está mal de tu joven, algo no se ha desarrollado, algo está falto de, de manejo y a lo mejor puede ser una situación neurológica. Me explico, algo biológico, a lo mejor no, a lo mejor es solo psicológico, pero hay que atenderlo y detenerlo lo antes posible, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Ahora es el turno de Leonor, que nos dice, estimada Mónica, estoy conviviendo con una persona de 78 años con recibida, recidiva, de cáncer de próstata. No, yo no sé qué me queda, a lo mejor fue el autocorrector, pero bueno, así dice, recidiva de cáncer de próstata, confusión mental y comienzo paulatino de Alzheimer. Yo tengo 70 años y estamos juntos y casados hace 18 tiene unos cambios bruscos de personalidad y pasa de la tranquilidad a la violencia excesiva en ocasiones creo que me va a golpear y esto sucede varias veces al día soy muy infeliz porque el amor se acabó por mi parte debido a una infidelidad de él y que yo descubrí, no sé qué hacer me siento muy desorientada y con ganas de poner fin a esta relación a pesar de que sé que a estas alturas ambos nos necesitamos, ojalá me pueda aconsejar muchas gracias. Pues sí, Leonor la tienes bien bien complicada el, el Alzheimer es una enfermedad enfermedad muy demandante de, de cuidados, de paciencia, de supervisión médica por estos arranques de violencia de, la, de las que hablas. No les da a todos, pero a los que les da puede verdaderamente asustar. Y entonces no es vida, Leonor, para ti, ¿no? El estar siempre temerosa de un golpe, el tener 70 años y estar cuidando a alguien así. ¿Qué apoyo tienes, mi querida Leonor? Lo primero que te tengo que decir es que si no haces algo de lo que yo te pueda sugerir o otras cosas que se te ocurran, nada va a cambiar, obviamente, ¿ok? Si no te pones fuerte y proactiva para cambiar tus circunstancias, vas a seguir viviendo una vida infeliz y temerosa. Y así no se vale, de honor. No se debe nadie de vivir una vida así. Entonces, primero tienes que decidir si la infidelidad es un no negociable. Es un, mira, me tardé en reaccionar, la infidelidad fue hace algunos años, pero hoy decido que nada más no aguanto que me hayas engañado. Yo desde ahí ya no siento que podamos estar juntos y entonces se separan, Leonor. O puedes decidir, bueno, sabes que sí, me engañó, yo se lo descubrí, pasó todo y ya desde entonces no ha pasado nada más. Me voy a quedar porque nos necesitamos, es la compañía, es de verdad el contar con alguien, no estar solo en casa, las razones que tú quieras, Leonor. Pero, si decides quedarte, sola no puedes con una persona enferma. Esta condición del Alzheimer demanda el apoyo. Entonces, yo no sé la familia de él, porque me imagino que si él tiene hijos, no los hicieron juntos por los años que me dices que llevan juntos. ¿Quién, quién puede apoyarte? ¿Cuál es tu economía para saber si cuentas con el apoyo de un cuidador o no? ¿O cuál es tu economía como para que si su casa es propia, a ver si se salen, la rentan y con lo que lo rentan se van a una residencia de la tercera edad, ya no sé cómo se le llama hoy en día, en donde hay cuidados médicos, en donde hay actividades, en donde puedes estar tú más protegida y supervisada, o sea, supervisado él en su condición. ¿Qué se te ocurre, Leonor? Siempre sugiero ponerte a escribir. Viendo la tele, ¿eh? no necesitas apartarte a un lugar lejano ni mucho menos. Viendo la tele es, a ver, ¿qué se me ocurre? Que sus hijas vengan todos los días hasta, desde lo más ridículo e imposible hasta lo posible. Pon todas las ideas que se te ocurran, Leonor, por descabelladas que sean. Incluya ahí la residencia de ancianos, incluya ahí irte a vivir a algún lado, incluya ahí separarte e irte, qué vas a hacer si te separas, todo. Y ve descartando las descabelladas y ve, ve haciendo un análisis, pero hazlo, Leonor, no te quedes sentada porque el Alzheimer va a ser cada vez más demandante. Y, y va a ser una carga bien poderosa a ti. Muchas veces yo he hablado mucho sobre los cuidadores, más que el enfermo. Los cuidadores tienden a descuidarse. Incluso hay estudios que indican cómo primero se muere el cuidador que el enfermo por el peso que demanda emocional y física, que es cuidar a alguien así, etcétera. Entonces, Leonor, escríbeme nuevamente para contarme en qué estás, qué estás haciendo, cómo va la cosa cuáles son tus posibilidades o qué decidiste incluso de si te quedas o no te quedas y si no te quedas, ¿a dónde te vas? ¿no? Cuéntame cómo va la cosa y, y de verdad si necesitas que yo te acompañe en este proceso aquí estoy, ¿ok? Y finalmente está Matilde que me dice, ayer mi hermana me confesó que el miércoles pasado en la noche ella sintió la necesidad de tocar la colita de su niña por encima del pañal y de la ropa, pero no lo hizo con morbo, ni de modo sexual ni siquiera para sentir placer alguno simplemente lo hizo, que ella se siente muy deprimida ya que cuando cambia a la Niña de pañal o la baña nunca siente eso, solo fue esa vez. Y ni siquiera fue sexual, ella nunca dañaría a la bebé de ningún modo ni la lastimaría. ¿Qué le puedo decir para hacerla sentir un poco mejor? Ya que ella está muy deprimida, ¿será que solo fue curiosidad? Por favor, alguien que me quiera ayudar a darle un buen consejo, la verdad no quiero que la juzguen o algo, simplemente solo quiero saber qué decirle para ayudar a animarla, por favor. Mi querida Matilde, aquí hay algo más de información. Porque la respuesta es desproporcionada, ¿me explico? Es como si yo tengo dos chicles, alguien agarra uno y sin avisarme y yo me pongo a romper mi casa del enojo de cómo me agarraron un chicle y no me avisaron. Que ella esté muy deprimida, como me lo describes, por tocar la región íntima, por encima del pañal y la ropa y sin ninguna... No es una reacción coherente, ¿me explico? No, algo, algo no está diciendo la hermana. Hay algo más de fondo y para que ella se sienta mejor necesita ser sincera con ella misma y decir qué trae, porque es desproporcionada su reacción para lo que sucedió. Entonces... Mi sugerencia, Matilde, es que le ayudes a elucubrar la raíz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de verdad te impactó tanto esto si no tuvo ningún tipo? Ni siquiera la tocaste sobre la piel, no había ningún morbo, no había ningún... ¿Por qué estás deprimida? O sea, explícame para que yo entienda. Me explico, Matilde, yo creo que esa será tu mejor ayuda, acompañarla a descubrir qué es lo que trae, que la pone en ese estado de ánimo. Espero que esto te sirva. Nuevamente, como le digo a los demás, aquí estoy Matilde para cualquier otra cosa en que yo te pueda ayudar. No dudes en escribir y espero que todo vaya mejor con tu hermana. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer todo siempre, primero, con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?